0: 今日はコーチングの話です僕自身2018年の12月ぐらいからスタートしたんですが新卒1年目ぐらいから上は35歳くらいまで様々な方々のティーチングよりのコーチングをやらせていただきましたただですね実際自分自身が受けたことないなというふうに思っていて昨今日はその実体験をもとにいろいろお話しできればというふうに思っておりますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らないコーチングの世界今日はですねコーチングの基礎的なところから話していきますまず大前提コーチングはですね流派がたくさんんあるので全て思うのはでてきませんその中でもよく言われるのは3つの流派です1つ目は河合駿さんという方の心理学的アプローチです特徴としてはマイナスの悩みヒアリングから始まることが多いようです二つ目は Netflix でも有名なアンソニー・ロビンズの感情に訴えて感情の触れ幅を広げていくアプローチですただこれ一過性になりがちです三つ目はルータ対数という方のとんでもない目標からトップダウンで進めていくアプローチです僕自身のですね納得感を持って本流というふうに認識をしているのは実はこの三つ目なので軽くご紹介していきますズバリ元祖はルータイスというシアトルに住んでいるおじいちゃんですね、えー。日本側の伝道師としてはトマベチさんという方が有名です。彼らはですね、とにかくゴール設定の重要性を説いています。よくやりたいことがないという人がいますが、やりたいことがないというのは、まあ、現状維持がゴールになっているということです。彼らのコーチング論にのっとって、まあえて厳しい言葉を使うと、これは社会的には満たされている状態であっても生きている家畜と一緒ということですそしてこののゴールの設定がかなり難しいんですねい,いゴールとは何かそれは2つ大事な要素があります一つ目は達成経路が見えてないいものととうことですゴール設定時点で達成経路が見えているものはゴールと呼びません自分で立ててるとどうしても自分の思考の中でゴールを決めてしまいがちでそれゆえ自分で立てようとするゴールは NG です必ず他人であるプロのコーチの視点を借りることが大事です2つ目がですね自分の状態であることですねこれ具体例で言うと社長になるっていうゴールは NG です社長というのはただの職業に過ぎず、まあ、極端な話明日社長になることも可能ですなのでその何々をやっている何々を感じているその結果社長になっていると表現するのは ok です、まあ、これはある程度抽象度が高くても ok です特定のシーンを解像度高く想像できるものがベターです例えば前述のトマベチさんのゴールは戦争と差別が世の中からなくなって喜んでいるだろう自分というふうにご本人がご紹介していますそしてティーチングカウンセリングコンサルティングコーチングといろんな手法があるんですねでこの中でティーチングの特徴としてはその名の通り教えることです積極的に新しししいい視点やインプットを施してて態度変容へと促していきます一方コーチングの特徴としてはざっくり言うとですね自己理解による態度変容ですなので、ティーチングのように新しいインプットをすることなく、ま様々な角度からひたすら質問をするんですね。で、試験ですが、この観点から言うと、上のルータイストマベツさん流は、相談者の限界を突破させることを目的とするゴール設定が大事なんで、若干ですね、ティーチング要素も含まれているかもしれません。ちなみに、この相談者の限界を突破させることをコンフォートゾーンを出させると言ったりもします。さてズバリですね僕が受けたコーチング今回はメントといいうサービスを使いました COO の丹下さんという方と一度、えー、お話しさせていただく機会が昔あってですねとても素晴らしいサービスだなというふうに思っていたので今回体験できてとても嬉しかったですメントのサービスの詳細に関しては是非ホームページを直接ご覧くださいまずコーチの方々なんですが、まあ、本当に熟練された方を厳選していてそのレベル分けがされてました皆さんがこの放送を聞いて確認した時は変わってるかもしれませんがえ僕が体験した時は 5,000 円で全てのレベルのコーチを選択できるという超贅沢な体験設定でしたメントさんさすがですむろんですねえ僕は一番レベルの高いマスターのコーチの方を選択しましたそして当日短い時間でしたが本当に様々な角度から質問を投げかけていただいて自己理解がとても深まりました結論から言うと体験した本当に良かったです実際に体験することでどんな質問を投げていただけるのかどんな新しい自分と出会えるのか今の自分に必要なものは何かこれらを明確に判断することができましたただですねその継続利用が必要という結論にはなりませんでしたこれはその実際にコーチングしてくださった方も今の渡辺さんには必要ないと思いますというふうに正直に言っていただけました自分なりにこれがなぜかというふうに考えてみると具体思考と抽象思考の行き来みたいなのは割と常に鍛錬しているんで体験時間の短さもあって投げかけていただいた質問には結構ほぼ全て即答してたんですねなのでその新しい自分との出会いみたいなものはそのこの体験セッションでは、えー、体験できませんでしたしかしですねさすがプロですね僕はですね初めてお会いして深い対話をさせていただいた方に必ずですね一番最後僕の印象を漢字一文字で聞いていますだいたいですねその好奇心とかフットワークが軽いみたいなところからキーワードを言っていただくことがすごく多いんですが今回ですね初めて繊細の才という言葉をいただきましたこのポッドキャストのどこかでお話ししたことがあるかもしれませんが僕はですね自分で HSP の自覚があります HSP というのは High Sensitive Person ですね SNS との相性が悪いのはこれゆえでもありますまさかこの短い時間でそこを見抜くなんてとここに関しては感動しましたまた他にどういう人が継続利用しているのかについても聞いたりしたんですが、まあ、多いクライアントケースとしてはやはり社長さんなんなだそうです確かにですね日々無限の課題と対峙して大きな決断を迫られて自分の人生に対して考える箇処分時間を確保しにくいようなポジションの方には大きなヒントになるアウトプットが期待できそうだなというふうに感じました繰り返しになりますが総合するととても満足度の高い時間でした100分は一見にしかず皆さんもよければぜひ一度体験してみてくださいいかがでしたでしょうか今日のテーマは以上です気に入った方はスポティファイの方はフォローアップルポッドキャストの方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて触れますもしこのエピソードを聞いて「私はこう思う」などのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひアップストアで検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。